0: Gwyn, el Señor de la Luz Solar Gwyn era un simple humano nacido en el reino de Lordran, donde ocurren los hechos de la historia de Dark Souls. Pero esto cambió. Con la aparición de la primera llama, y gracias a que Gwyn consiguió una de las cuatro grandes almas de señor que de la llama aparecieron, Gwyn se convirtió en leyenda. La leyenda de un enormemente poderoso caballero, y la mayor de las deidades del mundo. Wynne era también llamado el señor de la luz solar y empeñó todos sus esfuerzos para dar fin a la edad antigua, en la que los dragones ancianos gobernaban por encima de todo, mientras que los humanos vivían en un plano inferior del mundo. Junto con Nito, el rey del cementerio, la bruja de Izalith, y Sith, un dragón albino y sin escamas que traicionó a los suyos, derrotó a los poderosos dragones, o a casi todos, y así dio comienzo a la Edad de Fuego, junto con la victoria de los dioses. El gran alma de señor, a pesar de haber repartido porciones con sus dos hijos reconocidos, al menos que sepamos, con los cuatro grandes reyes de la ahora ex capital del orden Nuevo Londo, y con Sid el descamado, era un alma verdaderamente poderosa, la más poderosa de todas. Alrededor de mil años antes del inicio de la historia del juego, y tras varios intentos para frenar la extinción de la primera llama, Wyn se sacrificó. Sacrificó su alma para mantener vivo el fuego y perpetuar la edad de los dioses, y evitar la edad oscura. Era en la que el hombre reinaría ante todo y las deidades perderían todo su poder. La familia de Wynn no era muy grande, a decir verdad. Su hijo primogénito, del cual poco se nos cuenta, que exilió del mundo y perdió su estado de deidad. Gwynnever, la señora de la luz solar. Windolin, el último de sus hijos, a quien Wynn repudiaba y odiaba por haber nacido varón, y a quien trató como hija, debido a su afinidad por la luna. Nada se nos menciona sobre la esposa de Wynne y madre de los tres vástagos, pero las teorías que rondan la identidad de la misma son innumerables. Más adelante conocemos también a Filianor, la hija más joven de Wynne, su cuarta hija, quien descansa en un eterno letargo en la ciudad anillada, protegida por las lanzas de la iglesia. Aunque este descendiente no aparece hasta Dark Souls 3, pero lo comentaremos aquí, dada su relación con la familia real. Bien, Gwyn es sobrino del padre supremo Lloyd, y junto con él creó una nueva corriente religiosa, la Blanca Vía y su iglesia. Esta religión propagaba la palabra del regente del Lordran, y sobre todo de su tío, quien se autoproclamó el todopoderoso Lloyd. La Blanca Vía tenía como objeto el sacrificio del no muerto y la purgación de sus pecados al quemarlos en pequeñas hogueras distribuidas a lo largo del mundo, ya que los devotos de la iglesia veían a los no muertos como aberraciones que debían eliminar para alcanzar la verdad de Dios. Pero Wynne había enmascarado sus verdaderas intenciones, enlazar estas pequeñas hogueras entre ellas y con la primera llama para evitar la extinción de esta y, por tanto, evitar el fin de la Edad del Fuego evento que daría por finalizado su reinado para dar paso a la dominación del ser humano en una edad oscura. El Señor de la Luz Solar creó, bajo su propia visión de sí mismo y de lo que ser una deidad significaba, la ciudad de Anor Londo. Una ciudad colosal, llena de luz, su luz, y de poderosos caballeros guardianes que servían de centinelas para la familia de Wynne. Una ciudad que, como bien todos sabemos, no era más que una ilusión. Todo en ella era falso, una ilusión, un despiste creado por Gwyndolin, el hijo de Gwyn, para manipular las decisiones de nosotros, el no muerto elegido. En esta ciudad se nos hace creer que vive el poderoso caballero Orstein junto a su compañero Smog, quienes protegen a la amada y bella hija de Gwyn, Gwynevere. Pero todo esto es un simple truco, también, nada es real, salvo, al parecer, el poderoso verdugo Smog, quien también parece haber sido engañado y el propio Windolin, que sí se quedó en Anor Londo para dar forma a esta ilusión y proteger así la tumba levantada en honor a su padre. Todas las deidades huyeron de la capital del Reino del Orden, pero tranquilos, todo esto cogerá sentido conforme avancemos en la serie, porque cada episodio iremos revelando alguna pieza del amplio rompecabezas que es Dark Souls. Bien, hablemos ahora de los Vástagos de Wind. Wínever, la princesa de la luz solar. Desde que mi padre oscureció su forma, os he estado esperando. Ahora sois un ser no muerto y el relevo perfecto para mi padre Win. Os lo suplico, suceded al señor Win y heredad el fuego de nuestro mundo. Estas son las palabras que nos dice Wínever cuando nos encontramos con ella. Wínever fue... Y de esto no cabe la menor duda la hija favorita de win Esto lo sabemos por múltiples motivos. Winnever heredó su luz, por eso la conocemos como la princesa de la luz solar. También damos fe del aprecio que Wynne le tenía a su hija, dada la protección que colocó ante ella en la titánica ciudad de Anor Londo, los poderosos Orstein y Smog, aunque luego resultara todo ser una ilusión. Bien, Winnever era, por tanto, muy adorada por todos los habitantes del mundo, ya que, aparte de ser hija de la Deidad, simbolizaba la fertilidad y la buena suerte. Los más fieles sirvientes de Guinevere eran poseedores de sus más poderosas bendiciones y conocían el arte de los milagros. En cuestión, eran capaces de invocar los dos milagros de la princesa, la luz solar dadivosa, cuya descripción nos dice Milagro especial para quienes hacen un pacto con winnever princesa de la luz solar, restablece puntos de salud gradualmente en uno mismo y en los alrededores. Y el otro milagro, la luz solar relajante, que se nos describe como milagro especial concedido a las doncellas de winnever princesa de la luz solar. Y de nuevo, restablece gran cantidad de puntos de salud en uno mismo y en los alrededores. Además, ambos milagros terminan en su descripción con esta oración. Los milagros de winnever la princesa a la que todos aman, conceden su bendición a muchos grandes guerreros. Ambos milagros los podemos conseguir de las pisacas, esas criaturas de color azul con tentáculos en la cabeza que custodian la celda del hechicero Logan en los archivos del duque. En algún momento de la historia de Dark Souls, y al igual que toda la antigua familia real y otras deidades, salvo Gwyndolin, winnever abandonó a Norlondo. Tras la huida en masa de la capital, se casó con Flan, el dios de la llama, quien también vivía allí y quien huyó con todos ellos. Poco más se sabe de Flan, pero sí sabemos que tuvieron varios hijos juntos, como se nos dice en la descripción del anillo de la princesa de la luz solar en Dark Souls 3, que dice así: Este anillo es concedido a aquellos que entran en un pacto con winnever la hija del señor Gwyn y Princesa de la Luz Solar. Este anillo, ligeramente caliente, aumenta la sinergia de los milagros. La Princesa de la Luz Solar, winnever dejó a Norlondo junto a muchas otras deidades, y más tarde se convirtió en esposa de Flan, dios de la Llama. Volvamos a Norlondo antes de conocer la ilusión de Windolin. Vamos a suponer que todo lo que nos encontramos aquí es real, de esta forma Winniver se encontraría en una habitación, la cámara de la princesa, que da nombre a la hoguera que está en la puerta, protegida por Ornstein y Smog. Ornstein era uno de los cuatro grandes caballeros de la guardia real, y Smog, el verdugo, era su fiel acompañante. Una vez derrotamos a ambos, uno de los bosses más complicados y que son considerados el punto de inflexión del juego, podemos acceder a la cámara y hablar con winnever, quien nos dará la vasija del señor. Este objeto nos concederá el poder de teletransportarnos entre las diferentes hogueras ya encendidas a lo largo y ancho del Lordran, y también lo necesitaremos para acceder, ya en el final del juego, al horno de la primera llama. En esta sala, junto con la princesa, también podemos unirnos al pacto de la guardia de la princesa. Bien, vamos a hablar ahora de la realidad de todo esto. Si golpeamos a Gwynevere en sus voluptuosas delanteras, bueno, no es necesario golpear ahí, pero ya que estamos, en fin... Si golpeamos a la princesa, la ilusión que cubre todo a Norlono desaparecerá y la capital dejará de brillar y se sumergirá en la más absoluta oscuridad. Cuando esto ocurre, muchos enemigos desaparecerán, así como la hoguera de la Cámara de la Princesa, y solo podremos aparecer en la primera hoguera de la zona. Gwyndolin, el Sol Oscuro si sois un discípulo del sol oscuro, dejad a un lado vuestra ira. Escuchad la voz de Windolin y arrodillaos ante él. Tras esas palabras, entramos en combate. Un combate en un pasillo estrecho y, al parecer infinito, en la capital del reino del Lordran. Luego resulta no ser infinito, pero esto es algo que carece de importancia aquí. Windolin, el sol oscuro es el líder de las espadas de la luna oscura. Un pacto más bien orientado al juego online y que se describe como el pacto de aquellos que buscan a los pecadores que osaron atacar la ilusión de Winnever. Ya vemos de qué calaña está hecha Windolin. El hijo menor de Win, al menos en los hechos del primer juego, es la única deidad que quedó en cuerpo presente en Anor Londo. Nació, muy al pesar de Win con una extraña afinidad hacia la luna, y es por esta razón que fue tratado como una mujer. Tal fue la obsesión de Wynn por la condición de su hijo, que Gwyndolin incluso acabó adoptando una apariencia femenina. A pesar de que su padre le odiaba a más no poder, nos encontramos a Gwyndolin custodiando la tumba levantada en honor al Todopoderoso. Podemos encontrarnos con él de dos formas. La primera de ellas es la forma pacífica, por así decirlo si llevamos el anillo espiritual de luna negra que se consigue en las catacumbas. De esta forma, podemos unirnos al pacto de las espadas de la luna oscura. La otra forma de acceder a él es dañando a la princesa Winnever, destapando así el efecto que había generado en la capital. Pero esta es la forma menos pacífica y mediante la cual nos enfrentaremos a él. Y bien... Esto es todo lo que podemos contar sobre Gwyndolin tras los eventos de la primera entrega de la trilogía, pero su lore continúa en Dark Souls 3. El sol oscuro toma el título de su padre y pasa a ser conocido y venerado por todos bajo el título de rey de los dioses. De hecho, es la principal figura de adoración en Anor Londo, ubicado ahora en los eventos de Dark Souls 3 en el centro de la poderosa ciudad de Irythil, del Valle Boreal. el primogénito del Sol. Poco sabemos del primer hijo de Wynn, el primogénito del Sol, en lo que se nos cuenta en Dark Souls, al menos en la primera parte. Podemos intuir que huyó lejos de su familia, de su padre, de su destino, pues no quería formar parte de ello. También podemos llegar a pensar, si no indagamos en el tema, que el primogénito del sol no es otro que Soler de Astora, el carismático caballero más agradable de toda la saga entera. Podemos pensarlo y tenemos varios motivos para ello. Soler siente una tremenda afinidad por el sol. Es un guerrero de la luz solar y porta el estandarte de su pacto en su peto blanco. Siempre nos dice que está buscando su luz, su sol, que le dará energía. Podemos entender entonces que no es de ninguna barbaridad, que a quien busca no es a otro que a Gwyn, a su padre. Pero bien, esta teoría podría haber sido real y la verdad, la verdad es que es bastante emotiva, de no ser por la aparición del auténtico primogénito del Sol en la tercera parte de la trilogía. Así es, en Dark Souls 3 conocemos al verdadero primer hijo de Wynn, el rey sin nombre. El rey sin nombre fue antaño un dios de la guerra, asesino de dragones en la era de los dioses y heredero del rayo, hasta que lo sacrificó todo para aliarse con los antiguos dragones. De hecho, domesticó a un dragón de la tormenta y formó un vínculo estrecho con él, llevándolo a innumerables batallas. En este punto de la historia, es necesario volver la vista atrás, hasta los eventos de Dark Souls 1, ya que volvemos a hablar de Orstein, el asesino de dragones. A pesar de que hablaremos de él en próximos episodios, ya vamos cogiendo conciencia de la importancia que tiene este personaje a lo largo del lore de la saga. Ornstein, otra leyenda de la era de los dioses y primer caballero del rey sin nombre, abandonó la catedral en ruinas de la antigua Anor Londo a la que protegió durante años, tal vez debido a un deseo de reunirse con su único maestro. Ya sabemos que a quien nos encontramos en Anor Londo, no es más que una ilusión. La información que tenemos del rey sin nombre nos permite afirmar que se alió con los dragones contra los que alguna vez luchó, y esto fue un gravísimo error a los ojos de Anor Londo y de su padre, lo que llevó a la anulación de su estado deífico y su eliminación de los anales de la historia. Dado que el primogénito solo tenía respeto por las armas, es posible que esa fuera la razón para aliarse con los dragones de ahí que Gwyn lo expulsara de la historia. Sin embargo, se desconoce si el rey sin nombre se alió con los dragones solo después de su expulsión o fue condenado al ostracismo a causa de ello. Se sabe que el primogénito dejó el milagro espada de luz solar sobre el ataúd honorario de su padre, en Anor Londo, tal vez como una última despedida, lo que solo podía significar que Gwyn ya había partido hacia el horno de la llama original. Al rey sin nombre lo acompaña un dragón conocido como el rey de la tormenta, un dragón imponente con cabeza de cuervo. Hablaremos en profundidad sobre él en próximos episodios, ya que esconde una teoría muy interesante. En definitiva, el rey sin nombre es el primogénito de Gwyn, quien fue expulsado de la ciudad de los dioses y quien reside en el pico archidragón, uno de los bosses más jodidos de toda la saga. Filianor, la hija pequeña La princesa Filianor es una enorme doncella de cabello muy largo y oscuro, vestida con una túnica blanca y una corona gris. Descansa eternamente sobre una cama mientras abraza un cascarón roto. Se encuentra en el reposo de Filianor, en la ciudad anillada, de Dark Souls 3. Filianor es la hija más joven de Wynn, que fue ofrecida a los pigmeos junto con la ciudad anillada. El gran señor le prometió que volvería por ella cuando llegase el día, custodiada por los miembros del juramento lanzas de la iglesia. Estos guerreros evitan que los intrusos perturben su sueño. Una vez que el jugador derrota a las lanzas de la iglesia, podrá entrar en la cámara de la princesa y tocar el cascarón roto al que está abrazando. Hacer esto despertará a Filianore o Filianor y disipará la ilusión que estaba manteniendo sobre la ciudad. Después de que la ilusión se disipa, el cadáver de Filianor yacerá en la cama y el mundo entero habrá cambiado. La madre de los hijos de Win, su esposa. Llegados a este punto, no es de extrañar que no sepamos nada sobre la mujer de Win. Dark Souls es una obra que te cuenta de forma excesivamente breve la historia de sus personajes. Por tanto, no nos queda más remedio que inventarnos o más bien imaginarnos la historia de la esposa de Wynne y madre de sus cuatro hijos, como así lo pretende Miyazaki. Bien, aquí hay diversas teorías sobre la identidad de la esposa de Wynne. Vamos a hablar de dos de ellas porque son las que más fuerza y más sentido pueden tener. En primer lugar, partimos de la idea de que la mujer del todopoderoso Win era alguien muy importante y a quien no se debía tomar a la ligera. Esto es algo obvio y consentido, Conociendo las ambiciones del señor de la luz solar, su esposa debió ser alguien con poder o al menos con una posición importante. Bueno, era una deidad, al fin y al cabo. Para hablar sobre la primera teoría, debemos situarnos en la zona anterior a la gran capital de los dioses de Anor Londo. Viajamos entonces a la fortaleza de Sen. No se sabe quién diseñó y construyó la fortaleza de Sen, un angustioso lugar repleto de complejos mecanismos y trampas que se alza frente a la parroquia de los no muertos. No obstante, se sabe con cierta seguridad que el propósito original de esta construcción era guardar la única entrada a la ciudad de Anor Londo, El diseño de la fortaleza parece sugerir que fue concebida como algún tipo de prueba para aquellos que quisieran entrar en dicha ciudad, que debían lograr ascender hasta la cima de la fortaleza donde se encontraba la entrada a Norlondo. Una vez aquí, es posible que fueran puestos a prueba por el guardián de la fortaleza, el golem de hierro. Sin embargo, durante el periodo en el que transcurre el juego, la entrada a Norlondo se encuentra bloqueada, posiblemente de forma intencionada. Tras la aparición de la maldición de los no muertos, varios reinos comenzaron a ser arrastrados por ella, que se extendía como una plaga. Dos de estos reinos, los reinos de Valder y Berenike, tal vez por verse especialmente afectados, enviaron a varios de sus caballeros, de los que al menos una parte estaban o acabaron afectados por la maldición, a Lordran para tratar de encontrar una solución. Estos caballeros trataron de llegar hasta Nordondo para conseguir la vasija del señor pero los indicios sugieren que, con un par de posibles excepciones, no lograron sobrevivir a la fortaleza de Sen. Aquellos caballeros afectados por la maldición se han convertido en huecos y vagan por la fortaleza de Sen y la cercana parroquia de los no muertos. Muchos de los viajeros que han tratado de llegar a Anur Londo desde entonces han sufrido un destino similar al tratar de enfrentarse a la fortaleza de Sen. ¿Y por qué nos centramos tanto en la fortaleza? Pues bien, No nos centramos en la fortaleza en sí, sino en la entidad que le da su nombre, Sen. Estamos hablando de una teoría que afirma que Sen fue la mujer de Wynne, quien engendró a sus cuatro hijos reconocidos y mencionados anteriormente. Tiene sentido, pues, que una fortaleza de tales dimensiones haya sido nombrada en honor a una figura tan importante e imponente como la esposa de Dios del mundo. ¿Quién sabe si esta teoría es cierta o no? pero tiene sentido, desde luego, y no es nada descabellada. Aún así, poco más se podría decir de ella, si es que Sien fuese la esposa de Win. Pasamos a la segunda teoría. Esta teoría es original de alguien ya conocido en el canal, Adrián Suárez, escritor del libro El padre de las almas oscuras, el cual os recomiendo que compréis una lectura obligatoria. Esta teoría nos habla de uno de los personajes más antagónicos respecto a Wynn, Un personaje oscuro, de pelo negro y de quien poco se sabe en realidad. Una deidad, representada esta vez por la oscuridad. Belka, la diosa del pecado. La teoría es, cuanto menos, interesante. Bien, a Belka la conocemos por primera vez en su forma de cuervo gigante ese cuerpo que nos transporta a la hoguera del santuario de enlace de fuego, dando así inicio a nuestro viaje. De hecho, sus intenciones no son otras que las contrarias de Wynne, dar por acabada la edad de fuego, y que comience la edad oscura, la edad del hombre. Sabemos entonces que Belka puede adoptar diferentes formas, ya que no es un ser material, sino más bien una idea omnipresente. Y tal vez consiguió adoptar una figura humana, la figura de una mujer y sedujo y engañó a Gwyn haciendo que este destruyese a todos los dragones ya que con todos estos todavía sería imposible dar comienzo a la edad del hombre Uno de los pilares fundamentales de esta teoría es Gwyndolin Sabemos que Gwyn protege a su hija Gwynevere con todos los poderosos caballeros con Ostein y Smog pero sin embargo no deja ninguna protección para su hijo criado como mujer ¿Pero ¿Por qué? porque Windolin siente una fuerte afinidad hacia la luna oscura, lo cual enfurecía a Wynn, pues su hijo se, se sentía atraído por el enemigo más temido por él, la oscuridad. Entonces, podríamos concluir con que Belka, en forma de mujer, sedujo a Wynn, tuvo hijos con él, y le obligó a lidiar con el enemigo en casa para volverle loco. Pero esto no queda aquí, pues esta teoría también indica que el cambio de sexo de Gwyndolin es otra estrategia más de Belka, pues ésta abandonaría al Señor de la Luz Solar junto con un vástago al que no quiere, que se siente atraído por su enemigo y que le recuerda, en apariencia, a un amor perdido. De esta forma, también Belka consigue un poderoso aliado, su hijo. Ahora bien, ¿por qué abandona a Belka a Wynn? para entablar conversación con dos personajes clave en la llegada de la Edad Oscura. Oscar de Astora, quien nos libera de nuestra prisión inicial, y la serpiente primigenia Cace, quien desea el mismo fin que la diosa del pecado. Incluso podríamos confirmar que fue Belka quien inventó la profecía del no muerto elegido.